0: Ja, hallo Pfimi Bern, macht es euch bequem, wo immer ihr seid muss man ja heute sagen. Es ist schon zwei, dreimal angetönt worden im Gottesdienst durch diese neuen Maßnahmen, durch diese Zertifikationspflicht. Äh, es müssen wir ein bisschen kreativ werden, ein bisschen flexibel werden. Wir treffen uns hier im GZT mit einer schönen Anzahl von Brüdern und Schwestern gleichzeitig in Düdingen. Ein Standort, wo über Livestream uns eine schöne Anzahl Geschwister zugeschaltet sind. Heute Abend um 18 Uhr wird es noch einmal ein Public Viewing geben hier im Saal im GZT und dann natürlich wie jeden Sonntag auch all diese Menschen, die über Livestream zugeschaltet sind, seid ganz herzlich willkommen, auch wenn wir jetzt nicht zusammen sein können, wie wir uns das wünschen würden an einem Ort, sind wir eben doch gemeinsam Familie, sind wir doch gemeinsam zusammen, hören dasselbe Wort, sind miteinander im Low Price. Und mich hat diese ganze Sache mit diesem Zertifikat noch beschäftigt sehr stark beschäftigt in dieser Woche. Ich glaube, wir alle haben gemerkt, dass das etwas macht mit unserer Gesellschaft, mit unserem Land, dass da Diskussionen geführt werden, über die hätten wir vielleicht gar nicht nachgedacht vor ein paar Jahren und heute werden sie geführt. Und mir ist als Gemeindeleiter eines wichtig. Leute, lasst uns dafür kämpfen. Dass diese Spaltung, die wir ein Stück weit erleben in der Gesellschaft, dass sie keinen Weg findet in unsere geistliche Familie hinein. Dass sie keinen Weg findet in die Gemeinde. Mir wurde gestern so bewusst, was Paulus im Römerbrief sagt. Ich weiß in einem anderen Zusammenhang, aber erlaubt mir mal die kreative Auslegung, die gilt auch in Zeiten von Corona. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Auch kein Zertifikat. Nichts kann uns trennen. Und wenn wir anfangen, das verschieden zu sehen, als geistliche Familie, gehen wir an der Liebe vorbei. Und diese Liebe gibt uns auch den Auftrag, einander zu dienen. Und hier möchte ich das mal so sagen. Ich sehe das ja im Überblick mit all diesen vielen, vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, muss uns immer wieder bewusst werden, ohne diese ehrenamtlichen Mitarbeiter könnte Gemeinde gar nicht funktionieren, könnte die Gemeinde den Dienst gar nicht wahrnehmen. So viele Menschen bereit sind, einfach ihre Freizeit zu geben, um mitzuhelfen, dass ein Gottesdienst, ein Kindergottesdienst, Livestream und so weiter funktionieren kann. Und da gibt es Leute darunter, die haben ein Zertifikat. Und es hat solche darunter, die haben kein Zertifikat. Und Leute mit Zertifikat haben sich entschieden, wir gehen bewusst an einen Standort, wo die Leute ohne Zertifikat zusammenkommen, um ihnen zu dienen. Das ist diese Liebe Gottes. Die Zertifizierten dienen den Nichtzertifizierten und die Nichtzertifizierten dienen den Zertifizierten. Und wir achten darauf, dass wir Einheit sind. Dass wir Geduld haben miteinander und füreinander. Ich glaube, niemand von uns hat den Auftrag, dem anderen zu sagen, was er zu machen hat in diesen Fragen. Wir haben hier auch die Aufgabe, einander zu tragen in Geduld und in Liebe. Und dafür bete ich und ich bin froh, wenn ihr mitbetet, wenn wir zusammen beten können. Ich bin überzeugt davon und auch hier hat Paulus hier ein klares Wort gegeben. Alles, was geschieht, alles muss im letzten denen zum Besten dienen, die Gott lieben, die von ihm geliebt sind. Auch diese Situation wird uns weiterbringen ausgemeinert. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das nie vergessen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze dann weitergeht. Aber ich gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben jetzt mal bis nach den Herbstferien des Kantons Bern gesagt, wir wollen mal in diese Richtung weitergehen. Achtet auf die sozialen Medien. Es gibt sicher wieder einen update tag wenn etwas geändert wird. Wir wollen hier einfach dranbleiben. Dann noch etwas in eigener Sache. Barbara und ich werden ab nächsten Samstag Ferien haben. Wir werden einige Zeit in der Schweiz sein dann zusammen mit 40 Pimianern noch eine Woche in der Toskana und dann ab 11. glaube ich 12. Äh, Oktober wieder hier sein. Äh, das heißt, es wird auch einen, äh, eine Pause geben in der Predigtserie, wo ich heute noch ein ganz wichtiges Thema mir mit euch anschaue. Be ready, sei bereit in diesem Thessalonischen Brief. Äh, das ist das ganz große Thema und da wollen wir heute miteinander das vielleicht bekannteste Stück des Thessalonischen Briefes uns anschauen. Ich sage immer, es ist das viele Stück. Weil das ist das Stück des Thessalonischen Briefes, das kennen fast alle. Auch wenn sie gar nicht wissen, dass es genau da steht, aber darüber haben sie schon gehört. Es geht um die Entrückung der Gemeinde. Und in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 bis 18, das ist vielleicht die systematischste, verdichtetste Auslegung, die Paulus bringt zur Entrückung. Und darum ist das so bekannt, auch wenn du mit dem ganzen Brief nicht viel anfangen kannst, Leute, die sich für dieses Thema interessieren, sie landen dann bei diesem Abschnitt. Und da wollen wir... Heute Morgen mal miteinander hineinschauen. Die Entrückung der Gemeinde gehört zur Wiederkunft Christi. Ich werde das gleich noch ein bisschen genauer erklären. Und die Wiederkunft Christi ist ja das ganz große Thema dieser beiden thessalonischen Briefe. Das ist der Aufruf auch des Paulus bereit zu sein, im Licht dieser Wiederkunft zu leben, dass ich also weiß als Christ, ich bin erlöst durch das Kreuz, ich habe neues Leben in Jesus Christus, ich gehöre zur Gemeinde, ich bin ein erlöster Mensch, ich lebe jetzt in dieser Zeit, aus der Kraft des Geistes, aus der Kraft der Erlösung und ich habe einen klaren Fokus, denn ich weiß, mein Jesus wird zurückkommen. Und weil ich weiß, dass er zurückkommt, will ich innerlich bereit sein und mein Leben ausrichten, auf diesen Moment, wenn er zurückkommt. So das ist eigentlich das ganz, ganz große Thema. Wir haben vor einer Woche die Verse 1 bis 12 dieses vierten Kapitels uns angeschaut, da geht es ja darum, dass mein Leben hier und heute schon eine klare Sprache sprechen soll im Blick auf diese Wiederkunft. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir miteinander Vers 13 aufschlagen, 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. So, um was geht es hier? Paulus muss ein Thema aufnehmen, da wurde ihm eine Frage gestellt. Wie genau diese Frage zu ihm kam, wissen wir nicht. Er hat sie einfach gestellt bekommen. Und er nimmt jetzt auf diese Frage Bezug. Und es geht darum, dass zwischen dem Moment, wo Paulus diese Gemeinde gegründet hat, wo er selber in Thessalonich war und gedient hat, und dieser Zeit dazwischen, wo er jetzt in Korinth ist und diesen Brief schreibt, sind offensichtlich einige Gemeindeglieder gestorben. Die sind gestorben. Und jetzt bekommen sie innerlich irgendwo ein, ein Dilemma, weil Paulus hat ja gesagt, der Herr kommt zurück. Und wir werden mit ihm vereint sein. Und die Menschen damals hatten eine ganz starke Erwartung. Also die haben gedacht, das kann jeden Moment geschehen. Das wird ganz sicher während unserer Lebenszeit geschehen. Und jetzt sind einige gestorben. Und jetzt wussten sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das hat ihnen Fragen aufgeworfen. Ja, was machen wir jetzt mit denen? Die haben doch dieses Evangelium auch gehört. Und jetzt sind die schon gestorben. Und jetzt, wenn Jesus zurückkommt, sind ja die tot. Was passiert jetzt da? Und das hat sie beschäftigt. Und diese Frage nimmt Paulus jetzt auf in den Versen 13 bis 18 und er beantwortet sie. Und er macht das eben in diesem Licht des Begriffes Wiederkunft Jesu Christi. Jesus kommt zurück. Jetzt muss ich euch ganz kurz entführen in den Bereich der Eschatologie. Eschatologie ist in der Theologie der Teil, wo es um die Lehre der letzten Dinge geht. Ganz am Ende der Zeit. Und die Wiederkunft, die gehört hinein in diesen Bereich der Eschatologie. Hier ein ganz kleines Fenster, weil wir müssen verstehen, wenn wir von der Wiederkunft Jesu Christi sprechen, dass diese Wiederkunft in zwei Etappen geschieht. Es ist ein Ereignis mit zwei Etappen. Es gibt die Wiederkunft Jesu Christi für seine Gemeinde. Für alle Menschen, die an Christus glauben. Wir nennen das die Entrückung. Darüber spricht er hier in den Versen 13 bis 18. Das werden wir uns dann ganz genau anschauen. Die Entrückung der Gemeinde ist die erste Etappe der Wiederkunft Jesu Christi. Und dann gibt es aber eben eine zweite Etappe der Wiederkunft und das ist der Moment, wo Jesus auf dem Ölberg in Jerusalem, das ist geografisch ganz genau definiert in der Schrift, mit seinen Füßen auf diesen Ölberg kommen, wird. das wird sichtbar sein für die ganze Welt. Dann wird er sichtbar für die ganze Welt. Jetzt überleg nicht so lange, wie er das macht, das ist seine Sache. Aber wenn er sagt, es ist sichtbar für die ganze Welt, dann ist es sichtbar für die ganze Welt. Das werden alle merken. Und das ist dann seine Wiederkunft für die Welt und dann im Anschluss wird er sein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde aufbauen. Wo er dann als König in Jerusalem regieren wird. Das ist der Inhalt, prophetischer Inhalt dieses Liedes, das wir gesungen haben. Komm, lass uns ausziehen. Dann werden alle Nationen sagen, wir ziehen aus nach Jerusalem, wo Jesus regiert, wo er auf seinem Thron sitzt. Wir wollen sein Wort hören. Wir wollen seine Weisung hören. Wir wollen bereit sein für das, was er uns sagt. Ich gebe euch hier zwei Bibelstellen, ohne sie groß zu kommentieren. Zacharia 14, Vers 4. Zacharia 14, Vers 4. Prophet zacharias sieht diesen Moment. Er sagt, an jenem Tag treten seine Füße auf den Ölberg, der gegenüber von Jerusalem liegt, im Osten. Der Ölberg spaltet sich von seiner Mitte her nach Osten und nach Westen. Ein sehr weites Tal. Und um die eine Hälfte des Berges weicht nach Norden und um seine andere Hälfte nach Süden. Also in diesem Moment wird Jesus zurückkommen, sichtbar für alle, seine Füße werden auf dem Ölberg auftreten, der Ölberg wird gespalten werden, wird ein gewaltiger Moment sein. Und die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ich gebe euch hier Offenbarung 1, Vers 7, nimmt Bezug auf diesen Moment. Übrigens, die Offenbarung ist das Buch im Neuen Testament mit den meisten Zitaten aus dem Alten Testament. Die Offenbarung ist ganz stark verwoben mit dem Alten Testament, mit all diesen Prophetien. Und hier in Offenbarung 1, Vers 7 sagt Johannes, Und er, Jesus, wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Warum in Schrecken und Trauer? Weil dann in diesem Moment alle, die noch am Leben sind, merken, das ist dieser Jesus, den wir ein Leben lang nicht wollten. Den wir abgelehnt haben. Den wir gekreuzigt haben. In diesem Moment wird es klar sein und in diesem Moment gibt es keine Diskussionen mehr, wer der Chef ist. Dann ist alles klar. Es wird ein gewaltiger Moment sein. Und wir, ich sage nur mal schon, eine kleine Preview kommt am Ende meiner Botschaft. Wir werden diesen Moment von einer Loge aussehen. Von einer Spezialloge, werde ich euch dann nachher genau erklären. So, und jetzt spricht er über diesen ersten Teil der Wiederkunft. Er spricht über die Entrückung in den Versen 13 bis 18, 1. Thessalonicher 4 und er betont fünf wichtige Punkte, die werde ich euch zeigen aus diesen Versen. Fünf wichtige Punkte. Das Erste, was er klar macht, ist, es geht hier um eine Offenbarung. Paulus will Offenbarung geben. Paulus will öffnen, er will Verständnis öffnen, er will Sichtweise öffnen. Vers 13, wir lesen den noch einmal, da geht es eben um diese Offenbarung. Kommen wir nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird. Also hier geht es darum, dass Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst, was passiert. Ihr sollt hier nicht in einer Unsicherheit sein. Ihr sollt eine Klarheit haben. Ich gebe euch jetzt Offenbarung. Ich beantworte euch diese Frage. Und dann werdet ihr wissen, was mit ihnen geschieht. Damit, warum macht er das? Damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Und jetzt. Eigentlich müsste man äh, übersetzen wie die anderen, wie die, die draußen sind, exo draußen. Die haben das nicht. Also all die anderen Leute, die nicht zur Gemeinde gehören, die haben diesen Moment nicht, wie ihr ihn habt. Das müssen wir wissen. Warum betont das Paulus so stark? Es ist interessant, wie der Herr manchmal die Dinge dann zusammenbringt. In Thessaloniki, dem heutigen Thessaloniki, wird eine U-Bahn gebaut. Die wollen eine U-Bahn bauen. Und durch diese Grabungen wurden ganz, ganz viele alte Gräber entdeckt und alte Grabinschriften. All diese Leute, ich habe euch gesagt, Thessalonisch war eine multikulturelle Stadt. Es gab Römer, es gab Griechen, es gab Juden, es gab so diese ganze Mischung, wie wir sie auch kennen. Und wenn du dir einen Grabstein ja anschaust, dann siehst du etwas vom Groove, vom, vom Feeling, der damals war. Und man merkt, all diese Gräber, da hatten die Leute keine Hoffnung. Die waren geprägt von Philosophen, die waren geprägt von irgendwelchen Dingen, aber nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Ich gebe euch mal zwei Beispiele. Catullus, sein römisch-griechischer Philosoph, der war sehr bekannt in Thessaloniki. Er wurde mal gefragt, wie läuft das ganz genau, Leben, Sterben und so weiter. Seine Antwort war die, sobald unser kurzer Tag vorüber ist, schlafen wir eine ewige Nacht, finito. Geht nichts darüber hinaus. Punkt. Das hat die Leute geprägt. Oder dann hat man gefunden auf einem Grabstein, wenn jemand gestorben ist, gibt es keine Auferstehung. Finito. Das war die Philosophie. Und jetzt sind diese Leute gestorben. Und die haben schon gewusst, ja Paulus hat doch mal was gesagt. Aber jetzt sind die tot. Und die waren so geprägt. Und es zeigt uns etwas. Wir können noch so viel Wort Gottes haben und noch so viel gehört haben. Die Gesellschaft um uns herum prägt uns eben doch. Es prägt uns eben doch, wir können uns hier nicht einfach rausnehmen. Und auch die Thessalonicher, die waren da drin. Und jetzt in diesem Moment, eine Sache, wenn du über diese Dinge sprichst, und es betrifft dich nicht. Aber wenn es dich dann betrifft, wenn es vielleicht dein Ehemann ist, dein Vater, deine Mutter, dein Kind, das schon gestorben ist in Christus. Ja, und jetzt, was ist jetzt los? Dann fängt es an, dich zu betreffen. Und Paulus nimmt es auf. In Vers 15 noch einmal, ganz am Anfang nur, außerdem können wir euch Unterberufung auf ein Wort des Herrn versichern. Also was er jetzt sagt, sagt er, ist eine Offenbarung Gottes, eine Offenbarung des Herrn. ist nicht meine Idee, ist nicht irgendwo so die frommen Trostworte des Apostels, der ein Lieber sein will, das kommt direkt vom Herrn. Das habe ich vom Herrn. Also was wir hier zu diesem Thema wissen sollen, ist uns geoffenbart. Das ist ganz wichtig. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Predigten du schon über die Entrückung gehört hast. Und was die Schlagseite war. Man kann mit der Entrückung ganz viel machen. Man kann auch Angst schüren. Man kann unter Druck setzen. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel balanciert auslegen, dann darf die Lehre der Entrückung nur zwei Dinge hervorbringen. Paulus hat sie schon gesagt im Vers 13. Trost und Hoffnung. Trost und Hoffnung. Er sagt, ich sage euch das, damit ihr getröstet seid, damit ihr Hoffnung habt. Das heißt jetzt nicht, dass wenn jemand stirbt, der uns nahe steht, dass wir keine Trauer empfinden. Es ist ja ganz normal, dass wir in diesem Moment Trauer empfinden. Weil diese Person ist nicht mehr da. Wir können nicht mehr mit ihr reden, wir können keine Gemeinschaft mehr haben. Aber der Trost ist, wenn diese Person in Christus gestorben ist, werden wir sie wiedersehen. Wir werden wieder zusammen sein mit ihr. Es ist eine Trennung auf Zeit. Das ist dieser große Trost und das ist unsere Hoffnung, dass es dann, wenn Jesus kommt, diese Zusammenführung geben wird, wenn Menschen in Christus gestorben sind. Das Zweite, was er betont, ist eben diese Wiederkunft in den Versen 14 und 15. Nun sagt Paulus, Vers 14, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er auch verstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Hier geht es jetzt um diese Wiederkunft und Paulus verweist auf etwas, was sie glauben. Hast du das gesehen am Anfang des Verses 14? Er sagt hier ganz klar, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auch verstanden ist. Er kann einen Rückschluss nehmen auf seinen Dienst, auf seine Zeit in Thessalonik, auf die Grundlage des Evangeliums. Er sagt, ich habe euch gesagt, Jesus ist da verstanden. Und nur weil er auch verstanden ist, haben wir ein neues Leben. Und weil er auch verstanden ist, werden wir auch verstehen, wenn die Zeit dann kommt. Er kann auf das Rückschluss nehmen, ihr glaubt das doch, geht nicht von eurem Glauben weg. Und jetzt merken wir eine zweite Dynamik, die auch heute noch geschieht. Die Kultur, die Gesellschaft um uns herum stellt oft in Frage, was wir glauben. Kommt mit etwas ganz anderem und es kann dazu führen, dass unser Glaube schwach wird. Darum muss es sagen, Leute, ihr glaubt das doch. Hallo, ihr wisst doch, um was es geht. Lasst euch doch nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Bleibt doch dran. Das ist doch Grundbotschaft des Evangeliums. Lasst euch doch nicht so schnell durcheinander bringen. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern. Das haben wir schon gesehen. Dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Also, Leute, ihr müsst keine Angst haben. Die haben keinen Nachteil und was ich euch hier sage, was ich euch hier weitergebe, ich tue es in der Autorität Jesu. Es ist ein Wort des Herrn. Es geht darum, dass er das gesagt hat und dass er das einlösen wird. Und das, Was mir gefällt, ist, dass Paulus ganz klar verstanden hat dass er nur ein Diener des Wortes Gottes ist. Dass er nur ein Verwalter ist der Wahrheit Gottes. Dass er auch nichts dazu tun kann, dass das geschieht. Er kann nur das Wort Gottes weitergeben. Aber wenn es das Wort Gottes ist, kann er das mit Autorität tun, weil er weiß, das wird so geschehen und es wird genau so geschehen. Und das hilft ihm auch. Und ich glaube, das ist immer die Aufgabe, wenn wir irgendwo Zeugnis geben, wenn wir irgendwo Wort Gottes weitergeben. Es ist nie unsere Aufgabe, das einzulösen, was Gott verheißen hat. Aber wir dürfen es mit Autorität sagen. Es einzulösen. Ist Gottes Sache. Und da vertrauen wir ihm. Aber das sollten wir viel, viel mehr tun. Einfach das, was Gott sagt, weitergeben. Ich gehe einen Punkt weiter. Ich muss jetzt zwei Punkte zusammennehmen. Es sind die Punkte Auferstehung und Entrückung. Auferstehung und Entrückung. Warum nehme ich die zusammen? Wer das gleich merken, es sind die Verse 16 für das Thema Auferstehung und 17 wir das Thema Entrückung. Aber jetzt merkt ihr, dass Paulus in diesen beiden Versen, auch wenn sie geteilt sind, einen Ablauf gibt. Einen wichtigen Ablauf. Ich möchte, dass wir den verstehen und einordnen. Ich lese mal Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Das war Vers 16 jetzt. Paulus zeigt in Vers 16 und 17, weil es geht dann in 17 weiter, zeigt er uns, genau chronologisch, was geschehen wird in diesem Moment, wenn Jesus für seine Gemeinde zurückkommt. In diesem Moment der Entrückung. Und ich muss es zusammennehmen unter diesen beiden Begriffen, Auferstehung und Entrückung, weil es geschieht eben beides. Je nachdem, in welchem Zustand du dann in diesem Moment bist. Okay? Also, um was geht es hier? Ich nehme das mal zusammen. Seht mal, das Setting wird mal hineingenommen in den Himmel. Okay? Also jetzt erklärt er uns mal, was geschieht im Himmel. Und im Himmel wird es einen Moment geben und der beginnt mal mit einem lauten Befehl. Irgendwann in der Zeit, und niemand von uns kann das ausrechnen, niemand von uns kann das wissen. Irgendwann gibt es einen Moment, wo Gott der Vater sagt, jetzt geht die Sache los. Und dann beginnt es im Himmel, im Thronsaal Gottes zuerst einmal mit einem lauten Befehl, dieses Wort im Griechen ist ganz interessant, es ist eigentlich ein Befehlsruf, es ist ein Kampfschrei. Also nicht irgendwie so, Ja, kannst du jetzt gehen. Sondern da geht was los im Himmel. Und es ist ein Kampfschrei auf. Jetzt kommt der Moment, auf den Gemeinde Jesu wartet. Seit es Paulus gibt, seit es Gemeinde gibt. Jetzt kommt der Moment. Und es ist ein Befehl Gottes und ein Kampfschrei. Jetzt geht's aber los. Gleichzeitig. Also die, die drei Dinge, die ich euch sage, die geschehen gleichzeitig. Ich habe mir versucht herauszufinden, wie kann ich es gleichzeitig predigen. Da müsste ich mich irgendwie mal drei reproduzieren und alle drei sagen was anderes. Dann würde es noch komplizierter werden. Aber denke jetzt einfach daran, die geschehen nicht nacheinander, die geschehen miteinander. Okay? Also gibt es hier den Befehlsruf, den Befehlsschrei, den Kampfschrei. Dann die Stimme eines Engelfürsten. Hier bin ich nicht ganz einverstanden mit der Übertragung der neuen Genfer. Im Griechischen steht Phonei Archangelos, also der, die Stimme des Erzengels. Und in diesem Zusammenhang, wenn Paulus das so zitiert, gehe ich davon aus, es ist Michael, der Kampfengel. Der mischt sich jetzt auch noch rein. Der Vater sagt, Kampfschrei, es geht los. Michael sagt, ich bin sofort dabei. Dann kommt seine Stimme, yes, es geht los. Laute Stimme des Erzengels. Und Matthias, gut aufpassen, die Trompete Gottes. Die ertönt. Das ist nicht eine Posaune, auch kein Joffar. Hier wird wirklich das Wort für. Trompete gebraucht. Die Trompete Gottes wird dann geblasen. Das geschieht in einem Moment, kannst du dir vorstellen, dass dann nichts mit heiliger Ruhe. Da geht ziemlich etwas los. Die Posaune, die Trompete Gottes. Und diese Trompete Gottes, wenn du dir mal die Zeit nimmst, auch im Alten Testament, das mal ein bisschen zu studieren. Die Trompete Gottes steht immer im Zusammenhang mit einer Erscheinung Gottes. Also wenn Gott kommt, weil der Stiftshütte, dann wussten sie, jetzt kommt Gott, jetzt kommt die Gegenwart Gottes. Steht im Zusammenhang mit Auferstehung von den Toten. Steht im Zusammenhang... Mit der letzten Zeit. Also jetzt wird etwas angetönt. Darum hat die Trompete nur schon an sich eine spezielle Salbung, wenn du sie hörst. Habt ihr euch mal überlegt, warum, die, warum das Militär Trompeten hat? Die hätten nach Flöten nehmen können. Oder Triangel. Oder warum haben sie Trompeten? Das geschieht, das, die die, die Trompete ist ein spezielles Instrument. Und wenn der Matthias sie spielt, ist sie noch gesalbt. So. Also diese drei Dinge geschehen miteinander. Das Denkmal. Lauter Befehlsruf, Kampfschrei, Erzengel Michael mischt sich rein, die Trompete Gottes und dann steht Jesus auf. Und er wartet. Denkt mal, das Bild. Jesus wartet seit 2000 Jahren ein bisschen mehr auf diesen Moment. Weil was wir hier jetzt nicht vergessen dürfen ist, er ist doch unser Bräutigang, oder? Und wir sind die Braut. Und er ist getrennt von seiner Braut seit über 2000 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, vor eurer Hochzeit. Ich konnte nicht mehr warten, bis dieser 7. Oktober endlich kommt. Ich habe gewartet und gewartet, es ging nicht schneller. Jesus wartet und er wartet auf diesen Moment, wo der Vater sagt, jetzt hol sie dir, deine Braut. Und dann steht Jesus auf und er kommt uns vom Himmel herab entgegen. Katabino bedeutet, er, der Herr, wird herabkommen. Er kommt von oben, vom Himmel herab. Also da geschieht eine Bewegung, es kommt dieses, dieser Ton, diese Trompete, es kommt dieser Befehlsruf und Jesus bewegt sich vom Himmel herab, seiner Gemeinde entgegen. Und dann jetzt geschieht folgendes zuerst, darum ist dieser Vers 16 wichtig. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. In diesem Moment, wo das im Himmel geschieht, Jesus kommt uns entgegen, werden Viele Gräber geöffnet werden. Einige gibt es gar nicht mehr, weil die schon lange irgendwo verbudelt sind. Weil Jeder Einzelne, jede Frau, jeder Mann, der seit Pfingsten, dem ersten Pfingsten in Jerusalem, sein Leben Jesu gegeben hat, in Christus ist, der wird jetzt auch verstehen, jeder, hier wird Paulus dabei sein, Petrus wird dabei sein, Tabitha wird dabei sein, Maria, die Mutter Jesu wird dabei sein, die werden alle dabei sein in diesem Moment. Mein Großvater, der sich kurz vor seinem Tod noch bekehrt hat, der wird dabei sein in diesem Moment und er wird zuerst aus dem Grab kommen. Das wird genial sein. Also wenn du dann in diesem Moment auf einem Friedhof bist, Geht's los. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt mitkommen, weil es so schnell geht. Aber, aber das ist so der Moment. Okay, jetzt gehen wir zu Vers 17. Das hängt jetzt eben zusammen. Danach. Okay. Wenn all diese Dinge geschehen sind, also Befehlsruf, Erzengel, Trompete, Christus kommt herab, die Toten auferstehen, danach wir, die dann noch leben. Die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, die werden mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Danach, in diesem Moment, okay, wenn das geschehen ist, werden die Lebenden entrückt. Und hier braucht er ein Wort, das eine ganz rapid schnelle Abfolge macht. Das kannst du nicht mehr mitbekommen. Also, das geschieht fast gleichzeitig. Du kannst dir 1. Korinther 15 noch aufschreiben, Vers 52. Da sagt er, in einem Atomaugenblick, in einem Liedschlag geschieht das. Also es geht so schnell zusammen und wir werden dann alle miteinander... Der Herr kommt von oben und wir von unten. Und dann werden wir zusammenkommen, in der Mitte. Es ist ganz wichtig, das in der Mitte. Ich werde ich euch dann gleich erklären, warum. Okay? Also habt ihr einen Gedanken etwa? Da geschieht etwas an Bewegung im, im, im Thronsaal Gottes. Jesus bewegt sich, er kommt auf uns zu. Wir alle, alle, die in Christus sind. alle die Also ich muss dich jetzt enttäuschen, David wird da noch nicht dabei sein. Kommt dann später. Jetzt sind wir in der Eschatologie. David muss noch einen Moment warten. Alle, die in Christus entschlafen sind. Okay? Alle, die zur Gemeinde gehört haben. Die werden dann dabei sein in diesem Moment. Und jetzt müssen wir auf dieses Wort achten. Die neue Genfer Übersetzung sagt, wir werden emporgehoben. Aber also es gibt noch andere Übersetzungen. Entrückt, hinweggerissen, haben einige deutsche Übersetzungen. Und warum? Gibt es diese verschiedenen Auslegungen oder Bedeutungen? Weil dieses Wort Harpazzo eben ein relativ schwieriges und breites Wort ist, du kannst es nicht mit einem Wort wiedergeben. Ich möchte euch die Bedeutungen dieses Wortes geben, damit wir ein bisschen verstehen, um was es hier in diesem Moment dann geht. Also einmal bedeutet es schnell wegschnappen. Also das geschieht schnell. Das geschieht schnell. In einem Augenblick. Wir werden gar nicht richtig checken, was da abgeht, wir sind die schon abgehoben. Also da kannst du nicht mehr logisch deine Dinge noch orientieren. Und darum bekommt dieser Begriff, bereit zu sein, eine ganz neue Bedeutung. Du wirst nicht ein E-Mail bekommen, was steht, ein E-Mail vom Heiligen Geist. Hör mal, du solltest jetzt deine Dinge regeln. Heute Nachmittag, 15.45 Uhr, schau, dass du draußen bist, dass kein Dach im Weg ist, geht's ab. Vergiss es, vergiss es. Darum sollen wir ja unsere Leben jetzt schon in einer Bereitschaft, das kann jeden Moment geschehen, jeden Moment. Ich habe so Samuel gesagt, so im Witz, Geht, seid dann bereit mit dem live ich das predige, geht's los. <lacht> dann hätten wir es gleich auf Band, wäre noch interessant. Oder? Wir können uns da nicht mehr vorbereiten, es ist ein schnelles Wegschnappen. Okay? Und darum ist es wichtig, dass wir in dieser Naherwartung leben. Nicht, weil wir Angst haben, weil wir uns freuen. Weil wir bereit sein wollen, auf diesem Moment, wenn Jesus dann kommt. Okay? Darum ist das so wichtig. Eine zweite Bedeutung ist mit Kraft ergreifen. Also da wird dann mit Kraft zugegriffen. Da wirst du abheben mit einer riesen Kraft. Und dann, das ist eine ganz interessante Bedeutung, als Eigentum beanspruchen. Und das zeigt uns jetzt die Sicht des Herrn. Er holt sich jetzt, was ihm gehört. Er holt sich seine Braut, die er erkauft hat. Apostelgeschichte 20. Es ist die Braut, es ist der Leib Jesu, den er erkauft hat mit seinem Blut. Der gehört ihm. Der war jetzt in der jetzt gesagt, Verbannung. Es gibt ein besseres Wort. Im Exil. Okay. Ist in einer nicht freundlichen Umgebung und jetzt holt er seine Braut zurück. und Die gehört ihm. Er beansprucht sein Eigentum. Er kommt und holt sie. Und es bedeutet dann noch viertens, zu einem neuen Ort bringen, an ein anderes Ort bringen. Also die Entrückung ist primär mal ein Transportmittel. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie mal so ein bisschen Vogelfeeling haben, wenn wir abheben und so, das ist auch interessant. Aber es geht ja darum, dass wir in eine neue... Realität hineinkommen, eine neue Dimension hineinkommen, einen neuen Ort kommen. Kann kannst jetzt nicht alles eschatologisch auslegen, was dann alles noch kommt in der Zwischenzeit. Da darfst du dich mal anmendeln für die BBS, da haben wir mehr Zeit dafür, wir uns ganz genau uns anschauen. Aber eine letzte Bedeutung, und dies ist mir jetzt ganz wichtig, dass wir die gut verstehen. Dieses Wort Entrückung bedeutet eben auch vor einer Gefahr retten. Vor einer Gefahr retten. Und das ist eine wichtige Bedeutung, denn sie deutet auf etwas ganz Wichtiges hin, dass nämlich die Entrückung der Gemeinde Jesu vor der Zeit der Trübsal geschehen wird. Das ist auch so ein Begriff der Eschatologie. Die Zeit der Trübsal, man geht in der Theologie davon aus, dass sind sieben Jahre, wo dann im sprichwörtlichen, nicht nur im sprichwörtlich, im wörtlichen Sinne des Wortes die Hölle losbricht über diese Welt. Und die Gemeinde wird weg sein in diesem Moment. Wo all diese Plagen kommen, wo all diese Dinge kommen, die in der Offenbarung beschrieben sind, wird die Gemeinde nicht mehr da sein. Und ich möchte das nicht einfach nur anhand dieser Wortbedeutung erklären, sondern euch ein bisschen hier einen Rahmen geben. Weil es ist eine Frage, die die Gemeinde Jesu immer wieder beschäftigt. Wann? Soll das genau geschehen? Wo werden wir noch durchgehen? Wo stehen wir einigermaßen drin? Ich möchte einige Bibelstellen euch zeigen und euch hier einen Rahmen geben, der uns hilft und denkt daran, wenn wir Paulus beim Wort nehmen, dann müsste auch das jetzt Trost und Hoffnung sein. Nichts anderes. Warum glaube ich, dass wir vor der Zeit der Trübsal entrückt werden? Römer 5, Vers 9. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Er sagt, da wird noch was kommen. Der Zorn Gottes wird kommen. Und wir sind jetzt schon gerettet vor diesem Zorn Gottes. Wir werden den nicht erleben. Und interessanterweise, wenn du in die Offenbarung hineingehst, kannst du die Stelle aufschreiben, Offenbarung 6, Vers 16. Das ist im Zusammenhang mit den ersten Gerichten, die kommen in dieser Zeit, der Trübsal. Und Johannes fasst sie zusammen als der Zorn des Lammes. Der Zorn des Lammes. Und die Frage, die ich dir dann einfach stellen möchte, wenn du sagst, wir werden da durchgehen, warum ist das Lamm zornig auf seine Braut? Warum ist das Lamm zornig auf die Braut, die es mit dem Blut des Lammes erkauft hat? Für die er das Zorngericht Gottes getragen hat. Für die er die Trennung vom Vater getragen hat. Warum sollte er zornig sein? Auf sein Lamm. Auf seine Braut, Entschuldigung. Geht mir nicht mehr auf. Offenbarung 4, Vers 1. Ich kann das nur ganz kurz machen. Offenbarung 4, Vers 1. Danach... Wurde mir, also Johannes spricht hier, etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit, mit mir gesprochen hat und die wie eine Posane, ihr müsst ja auch stehen, Trompete, ist dasselbe Wort, die wie eine Trompete klang, zu mir sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Okay, ich weiß, das tönt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich möchte euch den Schlüssel für die Offenbarung geben. Wie kann man dieses Buch einordnen? Offenbarung 1, Vers 19. Schreib's dir auf. Offenbarung 1, Vers 19. Hier bekommt Johannes den Auftrag. Und zwar den Auftrag, aufzuschreiben, was du gesehen hast. Das, was ist und das, was sein wird. Und dieser Schlüssel hilft uns, das Buch einzuordnen. Das, was du gesehen hast, bezieht sich auf Kapitel 1. Auf diese Vision des Auferstandenen Christus, der, die er hat hier auf Patmos, auf dieser Insel. Das, was du gesehen hast, schreib das auf. Und das hat er ganz detailliert gemacht. Er hat es ganz genau beschrieben, wie er ihn als Auferstandenen sieht. Das, was ist, das sind die Kapitel 2 und 3. Sieben Briefe an sieben real existierenden Gemeinden der damaligen Zeit. Gemeinden, die Johannes kannte weil er in dieser Gegend als Apostel gedient hat. Was ist? okay? Kapitel 2, 3. Ab Kapitel 4, Vers 1, gehen wir in den Bereich und das, was danach geschehen wird. Danach, nach diesen Dingen. Nach dem Zeitalter der Gemeinde. Wenn dieses Zeitalter abgeschlossen ist. Jetzt noch einmal zu Vers 1. Geh nochmal zurück, wenn du ihn vor dir hast. Können wir noch einmal einblenden. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür. Also jetzt ist Johannes immer noch auf Patmos. Und er sagt, jetzt, jetzt kommt etwas anderes. Mir wird etwas Neues gezeigt. Die Aufmerksamkeit geht jetzt weg von der Erde. Und sie geht in den Himmel. Jetzt okay? kommt es zu einer Verlagerung der Vision. Es geht jetzt um den Himmel. Es geht nicht mehr um die Dinge, die auf der Erde geschehen. Und dann hört er diese Stimme... Wie eine Trompete und die sagt ihm etwas Interessantes. Komm herauf. Komm herauf. Also er wird eingeladen, als ein Repräsentant der Gemeinde in den Himmel entrückt zu werden. Gott entrückt ihn in den Himmel. Natürlich nur im Geist in diesem Moment. Eine geöffnete Türe in der Bibel bedeutet in der prophetischen Sprache der Bibel etwas Neues. Wenn du dahin durchgehst, geschieht etwas Neues, es kommt etwas Neues. Und diese Türe ist offen, das heißt, du kannst hineingehen. Sie ist nicht verschlossen, sie ist nicht von einer verschlossenen Türe. Du kannst hineingehen. Trompete haben wir schon gesehen. Und dann ist das Interessanteste vielleicht folgendes, und jetzt komme ich zum Logenplatz, den ich schon erwähnt habe. Im Buch der Offenbarung wird ab Kapitel 4, Vers 1 bis... 19, Vers 17, also über all diese Kapitel, von Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 19, Vers 7, die Gemeinde nicht mehr erwähnt. Wird nicht mehr erwähnt. Es wird beschrieben, was auf dieser Erde geschieht. Die Gemeinde wird nicht mehr erwähnt. Sie ist nicht existent. Warum? Weil sie beim Herrn ist. Weil sie schon beim Herrn ist weil sie entrückt worden ist, bevor die Dinge losgehen. In Offenbarung 19 werden zwei wichtige Dinge beschrieben. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich habe euch gesagt, dieses Bild, die Braut, der Bräutigang, das Lamm feiert Hochzeit mit uns. Und es wird hier beschrieben, lasst uns jubeln, Vers 7, Offenbarung 19, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das sie getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richteten. Okay? Also, wir werden jetzt auch ein Brautgewand bekommen. Es ist das Kleid der Gerechtigkeit, das wir jetzt im Geist schon haben. Aber dann auch ganz physisch bekommen wenn wir es anziehen. werden mit Jesus Hochzeit feiern. Wir werden dann im Himmel sein. Während hier auf dieser Welt alles losbricht und keine Grenze mehr sein wird, werden wir im Himmel Hochzeit feiern. Und werden dieses Gewand bekommen. muss es hier verkürzen, wäre noch sehr viel drin. Dann aber, ab Vers 11, kommt jetzt diese sichtbare Wiederkunft. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war, jetzt geht der Himmel wieder auf, und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen, lodenden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt war. Der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen. Das Wort Gottes. Und jetzt wissen wir, wer auf diesem Pferd sitzt. Das ist Jesus Christus. Also das, was Paulus sagt in den Wolken, wenn du genauer hinschaust, ist ein Pferd. Er kommt auf diesem weißen Pferd. Und jetzt schau mal, ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Weißt du, wer das ist? Ja, das sind wir. Ja, hast du gelesen dran? Wer ist mit diesem weißen Leinen gekleidet? Die Braut Jesu. Wir werden mitreiten. Also wir werden den Logenplatz haben. Es muss nicht Reitstunden nehmen. Keine Angst. Ich kann nicht viel anfangen mit diesen Tieren. Aber ich weiß, ich kann es dann besteigen und mitreiten. Wird kein Problem sein. Dann wird nichts mehr ein Problem sein. Aber jetzt stell dir mal vor, der Logenplatz, den wir haben, wir sehen Jesus nicht von unten, wie er auf den Ölberg kommt. Wir kommen mit ihm mit. Wir sagen, Halleluja, das wird so cool. Also, freue ich mich richtig aufs Reiten. So, die Braut Jesu, seine Gemeinde, die während der Hochzeit des Lammes mit weißen Leinen bekleidet wurde, begleitet ihren Bräutigam bei seiner Wiederkunft. Und darum, und es gäbe jetzt noch viele anderen Stellen, glaube ich, die Gemeinde wird nicht auf der Erde sein während der Trübsal. Wir werden an einem anderen Ort sein. Wir werden vorher entrückt werden. Jetzt muss ich aber noch einmal kurz zur Entrückung gehen. Weil, hier geschieht noch etwas Geniales. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und jetzt hält uns die neue Genfer Übersetzung etwas vor. Es macht sie nur in der Fußnote. Aber hier steht im Griechischen noch etwas ganz Wichtiges in die Luft, in die Luft, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also, ich habe das Bild, er kommt von, wir kommen von, wir treffen uns in der Luft, in der Mitte. Jetzt, warum ist mir das so wichtig? Epheser 2, Vers 2, schreibt ihr die Stelle auf. Epheser 2, Vers 2. Der Teufel, der Feind Gottes, wird beschrieben in diesem Vers 2, Epheser 2. Und er wird beschrieben als der Geist, der in der Luft herrscht. Mit anderen Worten, wenn Jesus zurückkommt, seine Braut abholt, dann wird das erste Rendezvous im Hauptquartier des Teufels sein. Und er kann nichts dagegen machen. Er hat keine Chance. Da, wo er seine Kommandozentrale hat, da wird diese Braut mit ihrem Bräutigang zusammenkommen. Und dann werden wir Menschen sehen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Kannst du dir dieses Fest vorstellen, diese Party, diese Feier? Hey, kannst du alles vergessen, was du auf dieser Erde jemals erlebt hast? Ich muss zu meinem letzten Punkt kommen. Das Fünfte, was er uns sagt hier, ist eben diese Zusammenkunft. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. In diesem Moment. Ob wir dann schon schlafen, gestorben sind oder noch leben. Wann immer dieser Moment ist, dass Jesus zurückkommt für seine Braut, für seine Gemeinde. Von diesem Moment an wird es nie mehr eine Trennung geben. Wir werden immer mit ihm sein. Wir gehen hinein in eine geniale Realität. Das, was wir uns alle jetzt schon wünschen, das wird für alle Ewigkeit so sein. Wir werden immer bei ihm sein. Und weißt du was? All unsere Lieben, die uns schon vorausgegangen sind, die werden auch dabei sein, wenn sie in Christus gestorben sind. Und dann wird einfach diese Gemeinschaft miteinander und mit ihm in diese Dimension hineinkommen, die Gott von Anfang an gesehen hat. Und darum kann die Bibel das ja so schön beschreiben. Keine Tränen mehr. Keine Trauer. Keine Schmerzen. Das wird aufgelöst sein. Wir werden mit dem Herrn sein. Und darum kann Paulus sagen tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Tröstet euch. Liebe Thessalonicher, ihr müsst keine Angst haben. Liebe Pfimi, ihr müsst keine Angst haben. Wenn dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, was auch immer, schon gestorben sind, schon im Herrn gestorben sind, muss keine Angst haben, die werden nicht zu kurz kommen. Der Herr hat das alles im Griff. Und das ist immer etwas vom genialsten, wenn uns das bewusst wird. Auch wenn wir hier in dieser Zeit durch Täler gehen, Täler der Todesschatten, auch wenn wir Verluste haben, auch wenn nicht alles so ist, wie wir uns das wünschen werden, weil wir in einer gefallenen Welt leben, weil der Tod immer noch einen Stachel hat, aber es wird einen Moment geben, wo wir wieder zusammenkommen, wenn diese Menschen mit Christus gestorben sind. Und darum müsste es uns ein Anliegen sein, dass wir den Menschen etwas von dieser guten Botschaft sagen. Nicht um ihnen Angst zu machen, nicht um ihnen etwas anzudrohen, sondern um ihnen zu sagen, hey, Gott hat so etwas Geniales vorbereitet. Gott hat so einen genialen Plan. Nicht nur dein Leben jetzt, heute wird es verändern, sondern ein Leben in, in alle Ewigkeit wird verändert werden. Und darum können wir einander trösten. Und darum können wir miteinander mit dieser Gewissheit auch vorwärts gehen. Und wir wissen, egal was noch geschieht, es gibt uns eigentlich auch eine Einordnung. Es gibt ja Christen, die haben das Gefühl, Uh, wir sind schon mittendrin in dieser Trübsalszeit. Mit all diesem Corona und so weiter. Hey, glaube ich nicht. Dann wären wir nämlich nicht mehr da. Das ist nur ein, 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 ein wenn ich sage Vorgeschmack, ist das ein schlechtes Wort, ich weiß eine Vorahnung von dem, was dann wirklich geschehen wird, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, wir werden dann im zweiten Thessalonicherbrief Brief noch mal drauf zurückkommen. Da geht noch jemand weg und dann wird es ganz schlimm. Aber jetzt hier heute haben wir allen Grund, als Gemeinde zu stehen. Und zu sagen, Herr, wir gehen mutig und voller Hoffnung und voller Gewissheit in die Zukunft. Wir gehen mutig vorwärts, weil wir wissen, wir haben hier immer noch einen Auftrag. Wenn dieser Auftrag nämlich abgeschlossen wäre oder nicht mehr funktionieren würde, wenn es Ende wäre, dann würdest du uns abholen. Aber wir sind noch hier. Also gibt es noch einen Auftrag, den wir erfüllen wollen. Darum glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir aufstehen in unserer heutigen Zeit. Nicht schauen, was machen die anderen. Nicht, oh, ist das schlimm und das und das und das. Es gibt tausend Dinge, die schlimm sind. Aber der Herr ist immer noch der Chef, oder? Letzte Woche hatten wir eine, äh, ein Treffen der Pastoren der SPM, das ein bisschen reduziert werden musste, weil es äh, wegen diesem Zertifikat nicht möglich war, dass alle kommen konnten. Und da kam ein Referent aus Deutschland. Und er hat ein bisschen mitbekommen, wir Schweizer sind ja auch schon gut, wenn es darum geht zu klönen, oder? Aber was nicht gut ist und so weiter. Oder? Und dann kommt er auf die Bühne du, und bevor er loslegt mit seiner Predigt, sagt er, also ich muss euch sagen, ich weiß nicht, was ihr habt. Aber ich habe mich seit Monaten nicht mehr so frei bewegen können in einer Versammlung. Könnt ihr alles vergessen in Deutschland, was ihr hier habt. Also wir finden es schlimm. Das ist auch nicht schön. Aber es gibt Länder um uns herum, die haben noch viele regidere Massnahmen. Also lasst uns doch einfach auf das schauen, was möglich ist. Und sagen, Herr, mit dir zusammen stehen wir hier. Und ich bin ja so froh, jetzt Matthias Lobpreiser könnte langsam nach vorne kommen. Ich bin ja so froh, dass es für die Entrückung kein Zertifikat braucht. <lacht> Können wir auch stehen miteinander. <lacht> wer im Herrn ist und wer an ihn glaubt, der wird dabei. Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich einladen, dein, dein Herz zu öffnen für den Heiligen Geist. Ich möchte dich einladen, eine Frage zu bewegen, die wir jeden Sonntag bewegen miteinander. Was hat der Heilige Geist dir gesagt? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich getröstet? Gib ihm eine Antwort. Gib ihm eine Antwort. Herr, gib mir einen ganz spannenden Impuls, den möchte ich gerne nachgehen. Ich glaube, es sind Menschen hier, du hast während dieser Botschaft gerade auch während dem letzten Teil dir Gedanken darüber gemacht, dass es Menschen um dich herum gibt, Menschen, die dir lieb sind, die an deinem Herzen sind, die zu deiner Familie gehören, die vielleicht Freunde sind in der Schule, in deiner Ausbildung, an deiner Arbeitsstelle, Menschen, die dir etwas bedeutet und du weißt, die sind nicht im Herrn. Die, sind nicht mehr, die wären nicht dabei, wenn sie jetzt losgehen würde. Und du spürst innerlich so diesen Zug, ich möchte denen etwas sagen, aber es ist wie eine, eine Wand vor dir, weil du denkst, boah, wie soll das gehen und wie kann ich und ich habe doch schon versucht und es hat nicht funktioniert. Und ich glaube, dass der Herr uns ermutigen möchte, dass er uns einfach ermutigen möchte heute Morgen, dass er uns helfen möchte, dass wir diese Wand nicht größer machen, als sie ist. Dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir uns herausfordern lassen. Und ich möchte das so machen heute Morgen, wenn, wenn du jetzt jemanden auf deinem Herzen hast, und du sagst, diese Person, es bewegt mich, das hat mich schon bewegt während der Botschaft, ich würde mir so wünschen, dass ich einen Weg finde, nicht gewürgt, nicht gedrückt, wo ich ihm sagen kann, was mich beschäftigt. Ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass der Herr dir einen Segen schenkt. Dass der Herr dir Türen öffnet. Dass der Herr dir Worte in den Mund legt, an die du vielleicht nicht gedacht hättest. Und dass er öffnet, dass wir diesen Menschen diese wichtige Botschaft weitergeben können. Dass er uns bereit macht auf diese Momente. Darf ich euch einladen? Ich möchte euch einladen, bitte, wenn, wenn dich das angeht, wenn du jetzt einen klaren Namen hast, komm doch bitte gleich hier nach vorne. Komm gleich jetzt und stell dich hier auf. Und dann möchte ich einfach beten, dass der Herr einen Segen schenkt. Und ich möchte dich einladen, wenn du die Freiheit dazu hast, deine Hände auszustrecken zum Herrn. Und ich möchte jetzt einfach beten, der Herr weiß, welche Person das ist oder welche Personen. Er weiß, was dich beschäftigt, was dich vielleicht auch zurückhält. Ich möchte einfach beten, dass Segen Gottes jetzt kommt. Herr, danke, dass wir vor dir stehen dürfen. Wir danken dir für die lebendige Hoffnung, die du in unsere Leben hineingelegt hast. Und es ist unser Anliegen, unser Wunsch, unser Brennen, dass wir das teilen dürfen mit Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Menschen, die uns am Herzen sind. Menschen, die uns wichtig sind. Menschen, für die wir eine Anteilnahme spüren. Die so im Moment noch nicht offen sind oder nur schwer erreichbar sind. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment etwas freisetzt in unseren Herzen. Eine neue Freimütigkeit, einen neuen Glauben, eine neue Vision für diese Männer und Frauen, für unsere Freunde, für unsere Bekannten, die wir jetzt sehen. Dass du uns Türen öffnest. Herr, du sagst in deinem Wort, dass du Werke vorbereitest für uns. Und wir bitten dich, bereite diese Werke vor in den nächsten Tagen. Und mach uns innerlich bereit und wach, dass wir es verstehen. Und dann durch diese Türe gehen. Gib uns die Worte, die wir brauchen und die einen Unterschied machen. Und wir glauben, Herr, dass du uns genau für diese Zeit, auch hier in diese Stadt, in diese Region hineingesetzt hast aus deine Gemeinde, um einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, Herr, und möchte das auch so beten, dass durch diesen Moment des Segens und der Freisetzung Menschen gewonnen werden und dann dabei sein werden, in diesem Moment, wenn du uns holst. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für Familienangehörige, die einmal mit dir unterwegs waren, für Kinder, für Ehepartner, die irgendwo aufgegeben haben auf dem Weg. Wir sagen im Namen Jesu, wir fordern sie zurück. Geist Gottes, beweg ihre Herzen, zeig ihnen, was es heißt, mit dir zu leben. Wir wollen nicht einfach tatenlos zuschauen, sagen, Herr, wir kämpfen im Gebet für diese Menschen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment etwas freisetzt, in jedem Einzelnen von uns. In Jesu Namen, Amen.